0: Hello queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista de trayectorias en femenino. Hoy tenemos el placer de estar con Sara Christianse. Sara es directora general de Galderma, laboratorio dedicado al cuidado de la piel y nos va a contar su
1: trayectoria y cómo llegó hasta este puesto. Bienvenida Sara. Buenos días, buenos días a todas y a todos, espero. Y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con vosotras. Pues me alegro
0: mucho, mucho también. Cuéntanos un poco de tu trayectoria para llegar
1: aquí y a ese puesto. Pues soy, soy Sarai Christianse, como lo has dicho. Soy directora general de Galderma y Iberia. Trabajé casi 20 años en gran consumo con la distribución. Negociando en un entorno bastante masculino uh, y después he ido al mundo uh, farmacéutico en Francia y en España. Soy casada con un holandés, de, de ahí viene mi nombre poco francés. Tengo dos niñas, una de 11 y una de 5 años. En Francia decimos que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Pues es verdad al revés también. Tengo la suerte de tener un marido que me ha apoyado en cada paso de mi carrera, que ha dado un paso detrás en la suya para que nos mudamos a Iberia. Además, el tema de la igualdad en nuestra pareja siempre ha sido clave. Nos repartimos el 50-50, las tareas, y cuando hemos llegado a España, él era el amo de la casa. Que, los, que la gente nos miraba de manera muy rara, pero es verdad. Y no pasaba nada. Mañana podría ser que sea yo que le siga al otro lado del mundo siendo ama de casa. Eso es igualdad en una pareja. Y una pregunta, ¿habéis tenido a veces
0: comentarios en, en vuestro entorno de amigos o gente...? Sí. Que, que, que podían o juzgar o a lo mejor sí, preguntar sí, sí. Cómo, sí, funciona, sí. Cómo, bueno, cómo se ha vivido en relación con vuestro entorno.
1: Te, tengo que decir que te, tener la suerte que mi marido es holandés y tiene una cultura bastante diferente. Uh, cuando he, hemos llegado a España, la gente le miraba como perdona, tú eres el amo de casa, no trabajas y tu mujer trabaja y, y él explicaba de manera totalmente natural, pues sí, yo tengo un trabajo. Me estoy ocupando de las niñas, de instalar a todo el mundo en España, de hacer todos los trámites, de acompañarles en este cambio de vida que era enorme. Teníamos un bebé de cuatro meses cuando nos hemos mudamos. Y él tiene esta capacidad de ver la, el valor en lo que está haciendo que esto nos ha
0: ayudado un montón de lo que a veces ciertas mujeres se pueden justamente como quejar, ¿no? que, que no se valora lo que están haciendo y es entonces
1: al al en este 100%, al 100% es un trabajo y, y nunca hubiera podido llegar a donde estoy sin su apoyo mm. cariño, si nos escuchas ya te lo digo <risa> aprovechando
0: y, bueno, sabemos que hay, hay todavía pocas mujeres que llegan a los niveles más altos de las, de las empresas y menos todavía en el puesto, en el puesto de, de director o directora general. Y
1: entonces aquí la pregunta que me viene es un poco, ¿por qué tú? Um, es una súper buena pregunta. Y en toda carrera hay una parte de lo que es tu talento propio, las oportunidades que estén en tu camino y tu capacidad de verlas y los encuentros que haces. No voy a decir que ha sido un camino fácil, porque no lo ha sido. Uh, he tenido fracasos, he tenido posiciones que no he tenido, frustraciones, managers más o menos benevolentes, um, pero cuando miro atrás, lo que sí es claro es que todo tenía sentido. Por ejemplo, no he obtenido una posición en Gran Consumo y esto me ha llegado a tomar una posición en B2B un poco por defecto. Pero en esta posición de B2B me ha permitido entrar en Farma. Sin estas skills que he adquirido en B2B, nunca hubiera sido contratado en Galderno y ahí hay una cosa súper importante que es la capacidad de resiliencia que todos tenemos esta palabra en español es súper difícil <risa> para una francesa, lo siento resiliencia. resiliencia después hemos hablado de los encuentros he tenido la suerte de tener en mi carrera dos líderes que veían en mí más de lo que yo misma veía. Veían potenciales del cual yo no era consciente. Y eso es una cosa que necesitamos aprender. Las mujeres, pero también algunos hombres también. Que no necesitamos el 100% de la skill para coger un puesto. Siempre hay una parte de riesgo, de salir de su zona de confort. La humildad es una calidad maravillosa, pero como en todo, demasiada humildad o falta de confianza en sí misma resulta en falta de cambio. Y eso es una tendencia bastante femenina que tenemos que trabajar. Espero que estos managers se reconocen. Uno era en Kimberly y el otro era en, <risa> en Galberna Si pues... nos escuchan,
0: eso es para vosotros. Sí. Muchos mensajes a tu, a tu marido, a <risa> tus ex-managers. No quería interrumpirte y, y volviendo, que a mí me, me, me interesa mucho ese tema de la, de la, de la resiliencia. ¿Eso cómo, cómo podrías ilustrarlo, profundizarlo un poco de cómo lo has vivido esas... Esos momentos que, que algunos como cuentas y comentas, como, como incluso vividos como fracasos, y que luego a posteriori, tu capacidad luego a, a ver y sacar
1: lo, lo positivo. Como diría que uh, en cada fracaso hay la curva del duelo, y hay que vivirla. Hay que llorar cuando no hemos tomado este puesto, hay que vivir todos los pasos de la curva de duelo, para ser capaz a un momento de ver que en cada cosa que pase hay un lado positivo. Siempre hay que sacar el positivo. Quizás a este momento he tenido más tiempo para mi hija. Uh, con perspectiva veo que me ha dado capac capacidades, skills que no tenía. Entonces tomar el tiempo de vivir la curva del duelo y ver el lado positivo que qué tengo que sacarte positivo de lo que estoy viviendo? Siempre, siempre hay mucho más de lo que veamos. Sí, además lo que me parece
0: fundamental en lo que dices sí, y que comparto totalmente es, es esa idea uh, justamente de no, de no quedarnos en, en la queja Uh, de no quedarnos en jo, eso, que, 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 que horror, qué injusto, que no haya obtenido ese puesto, que no haya pasado lo otro, o a lo mejor que yo haya tomado una mala decisión, sino transformar esa situación negativa en algo del que, de, 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 de que algo positivo puede, puede salir sí. y que entonces nos hace realmente activos y al mando de nuestra vida, de nuestra, de nuestra carrera,
1: y no quedarnos en esa postura de joder, me ha pasado esto horrible y solo me quedo sí. en, en lamentación. Hay, hay un triángulo muy conocido y la posición de la víctima nunca es la buena. Uh, tan pronto como podemos sacar, salir de esta posición de víctima, lo mejor. Porque no somos víctima, no somos maltratadores o no somos tampoco el salvador. Hay que ponerse en una posición que no sea ninguna de estas uh, y solo vivir su vida con los buenos momentos y con los malos. El modelo al que se está refiriendo
0: Sara, lo digo porque posiblemente algunos no lo conozcan, es el que se llama el Triángulo, triángulo Dramático de Steven Karpman y efectivamente yo lo utilizo en muchísimas situaciones, tanto para mí como en, en mis acompañamientos a nivel profesional, porque es una lectura de las relaciones que es vamos, muy potente, que aporta sí. muchísimo y sí. os invito, no es ahora el, el momento y el sitio para, para aprenderlo de forma más, más detallada, pero os, os invito queridos oyentes a, a ir y a buscar información sobre ello, porque cuando tenemos esa lectura de las relaciones, hay muchas situaciones que sí. vivimos de forma muy
1: distinta, sí. es sí. muy potente. Sí, sí súper diferente, es, un, es, es una herramienta que ayuda un montón a ver las relaciones desde una perspectiva diferente pero hemos hecho una digresión, perdona. Yo, yo. No, no, forma perdona. Parte toda, no, no,
0: no, para nada, al revés. La, la idea de ese podcast es inspirar, bueno, es, es compartir experiencias, ideas, etcétera conocimientos sí. en, con la idea y, y la esperanza de que pueda resultar, resultar útil a algunos. Así, no, no, para nada, al revés. Muchas gracias por compartirlo. Y entonces, bueno, estábamos, no sé si sobre la residencia, comentamos eso de salir, no sé si había algo más de lo que quería que querías comentar en, um, en, en ese por qué porque tú porque tú lo conseguiste para ver si dentro de lo que te permitió ahí llegar a ese puesto hay cosas que pueden
1: pienso dar ideas que hay otros. eso los, los encuentros conocerse que sea en la vida privada o profesional las ganas de salir de su zona de confort uh, convencerse que sí podemos uh, y nunca nunca dejar de aprender que sea en nuestro ámbito profesional o personal. Um, por ejemplo, en Enkel había tomado, además de mi cargo comercial, la responsabilidad de diversidad e inclusión para toda la afiliada. Y esto me ha aportado muchísimo en toda mi carrera y no era vinculado a mi puesto, pero me ha abierto nuevos horizontes. ¿Qué te ha aportado, nuevas, por ejemplo? Que la diversidad es una riqueza para una compañía. Hay estudios que demuestran que una empresa que tiene diversidad, de verdad, una verdadera cultura de diversidad, embedded en la cultura de la empresa, son 7% más eficiente, más rentable que el resto de las compañías. Cuando somos diversos, hay ideas diversas, manera de ver las cosas. Y es verdad que toma más tiempo, pero la riqueza es incomparable, incomparable. Y esto, cada puesto de manager o de líder que teníamos dos después, intentaba buscar diversidad en mi equipo. No solo diversidad de género, uh -huh. pero también de edad, de orientaciones, de, de, de diferentes nacionalidades, y eso es una riqueza enorme para una compañía que tenemos que cuidar y vigilar Sí, porque cuando se abren los horizontes, realmente se abren para
0: todos. Entonces ya es como, sí. es, es, ese, es esa, esa postura de ver las diferencias como algo que enriquece, como algo que aporta, sí. en lugar de verlo como algo que separa, que sí. es el caso para, para, muchas, para muchas
1: personas. Totalmente, y no reproducir los modelos antiguos. Uh, ahora, si hay mujeres y hombres... Uh, jóvenes y más señores. Esto te da una riqueza en una compañía fantástica. Porque si yo recruto una mujer, misma edad, mismo, mismo perfil, voy a pobrecer, no sé si dice así en español, la compañía. Pero si recruto a alguien diferente, vamos a ser más ricos. Ok, genial. Y, y en cuanto a entonces, parcialmente
0: respondiste ya, pero para ver si, si hay cosas que, que quisieras añadir o completar, ¿cuáles fueron entonces tus, tus recursos, los elementos así como que, que, que acompañaron de forma positiva ese, ese camino?
1: Um, quizás para dar otro, otra mirada... Voy a hablar más de los frenos que he tenido. Uh -huh. um, uno ha sido la falta de confianza, que he tenido que trabajar muchísimo esto. Y, y la ves más, en, en
0: esa falta de, falta de confianza, la ves más como algo tuyo, tuyo, o algo que
1: tiene que ver por ser mujer. No, pienso que lo tenía. Uh -huh. Lo tenía entre, y me ha costado 15 años trabajarlo. Um, también he trabajado el hecho de no autovalidarme por mí mismo. Estaba buscando la validación de los demás cuando oh, la validación primera tendría que venir por mí. Um, y tenemos que hacer para mí que las cosas nos vengan de dentro, de mi corazón, de mi energía, de mi cerebro. No hacer las cosas porque un jefe, un compañero nos lo pida, pero hacerlo porque de verdad estamos alineados con lo que vamos a hacer. Alineada, alineado, los dos. alineado todos, para, <risa> los dos. para
0: todos los que nos escuchen. Mm, sí, eso es cierto que bueno, sí, to, todo lo que sale realmente de, 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 sí. de nosotros cuando estamos realmente conectados, entonces lo vamos a hacer con, con entusiasmo y da sentido sí. a lo que estamos haciendo. No estamos únicamente así como ejecutando una tarea, cumpliendo con los deberes, sino que realmente da sentido a, a nuestra vida, a nuestro, a nuestro camino. Sí, desde desde luego. Sí. Y entonces algunos otros frenos, y, y frenos en qué medida, no sé si los ha habido, pero frenos más del, del entorno, de, y eventualmente
1: por ser, por ser mujer, haber sentido... Uh, sí, y ahí me gustaría compartir algo, que, que es no dudar en cambiar. Um, si veo que estoy en un entorno que no me favorece, um, que, no me voy, que no voy a tener un accomplishment en este entorno, pues cambiemos. Porque es muy difícil cambiar su entorno. Pero cambiarse, sí, eso en, es en, tu, en nuestras manos. He conocido a un coach que me decía, um, cambia lo que está en tus manos. Lo que no está en tu alcance, pues ni te preocupes. Porque no lo vas a poder cambiar, no gasta ni un miligramo de energía en esto, no vas a poder cambiarlo. Pero lo que está en tus manos, el poder de cambiarte de una situación, de cambiar de empresa, de cambiar de lo que sea, si esto es en tus manos. Sí, de hecho, hay ese, ese famoso,
0: no sé si decir refrán o cómo se llama exactamente, pero que dice: Dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y dame la sabiduría para poder distinguir entre los dos. Me, es encanta donde... Me encanta Me <risa> encanta.
1: Total... Lo has dicho
0: mucho mejor que yo. <risa> no, pero es, es, no, es esa idea de... Sí, sí. Y, y ahí, efectivamente, mm. creo que muchas, para muchas mujeres hay, hay cosas que sí están a nuestro alcance, el sistema tiene que cambiar, pero... Hay muchas y, 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 y por eso me, me, resulta super, me encanta lo que dices, me parece súper interesante todo lo que, lo que compartes porque mencionas en tu trayectoria cosas que realmente son tuyas, tuyas y que entonces ponen muy en evidencia todo lo que es nuestra responsabilidad si de verdad queremos ir más lejos y si queremos también uh, ir más allá de donde estamos, donde estamos hoy si lo queremos, lo, lo, lo podemos y hay muchas cosas que están verdaderamente a nuestro, sí. a
1: nuestro alcance. Y si puedo dar, no sé, si hay una mujer joven que nos escucha o menos joven, da igual, <risa> um, algunos tips quizás sería de conocerse súper bien. Self-awareness para mí es una competencia clave en su carrera. No hay mejor inversión de la que hacemos en nosotras o en nosotros pasar el test de MBTI, trabajar con coaches, con mentores, hacer introspección, meditación, lo que sea para conocerse súper bien. Saber lo que nos da energía, lo que nos la quita, en qué entorno florece y en qué entorno estás incómoda. Y eso para mí es una clave importante de, del éxito de, de, en una carrera. Permita que te
0: interrumpa y sí, luego ya claro. vemos con otro punto. Uh, son en diferentes ocasiones en las que mencionas justamente esa parte como muy, muy, muy emocional, uh, lo de estar conectada con cómo te sientes de, de compartirlo, etc. Sí. Y, y eso ¿cómo lo has, cómo lo has vivido en, subiendo en, en, en los niveles de las empresas y, y hoy en ese puesto? <risa> uh, no es una, es cómo... una buena
1: pregunta eh, pienso que en las compañías he hecho 100 formaciones de cómo manejar sus emociones. Eran súper interesantes, ¿eh? pero no me han ayudado hasta que me he aceptado como era. Y las emociones son fantásticas. Te permiten sentir tu, sentir tu alegría, tu tristeza, ser auténtica con ti misma y con los demás. Y cuando se ve transparencia, vulnerabilidad, en un líder, en un compañero, pues eso fomenta la colaboración, el espíritu de equipo. Entonces, no hay que tapar sus emociones. Hay que saber reconocerlas, anticiparlas, pero vivirlas. Si soy triste, soy triste. No voy a darte una sonrisa. Y esto para mí es súper importante. Claro que no me voy a llorar en un comité de empresa, pero... Ser capaz de identificar sus emociones y acompañarlas. Para mí es una cosa que no, no tenemos que borrar nuestras emociones. Y no podemos hacerlo, sino es la línea directa al burnout. Bueno, es que comparto, comparto tanto todo lo que estás
0: comentando y, y para mí es una tal riqueza de, de poder conectar y expresar a nuestras, nuestras emociones. Um, Ahí lo estás presentando desde, desde ti, como a nivel individual, y cómo lo llevas a nivel, a nivel colectivo
1: y en un entorno profesional. Pues es algo que hemos trabajado muchísimo con el, con el comité de dirección en Iberia de Galderma. Um, porque estas emociones que estás viviendo tú, si lo llevas al nivel colectivo, estás construyendo un colectivo súper potente y súper unido. Si no solo tú vives una emoción positiva, una, una alegría, pero todo el equipo lo vive, estamos construyendo algo súper potente para la compañía. Y también al revés, si vivimos una decepción, una tristeza, pues la vivimos juntos. Y esto transforma el colectivo. Porque no es solo las cabezas que se hablan, los cerebros, pero también los corazones y... Iba a decir las almas, pero también. Me encanta todo lo que, lo que, lo que
0: compartes con nosotros. Muchas, muchas gracias. Eh, decías antes en esa idea de que si, si nos escuchara una, una mujer joven o no tan joven, entonces tenías ese primer mensaje y luego algo
1: más que quieras, que quieras añadir. Es un poco en línea con, con lo que hemos compartido. ¿no? Eh, la segunda sería... Actúa siendo alineada contigo, uh, con tus valores. Encontra tu propio estilo de liderazgo. El liderazgo de la mujer no es copiar el liderazgo de los hombres. Es inventar, no es inventar un estilo que no es el tuyo. Uh, y por eso conocerse, tener self-awareness es tan importante y es una competencia clave uh, para un líder. Um, pero en dos palabras diría... A esta mujer joven que tiene 25 años en una compañía <risa> le diría um, Conócete y crea en ti Y crea el entorno alrededor de ti que sea um, favorecedor No sé si será así, pero que sea propis a uh, tu desarrollo y tu florecimiento
0: Bueno, pues sí. muchísimas gracias por todas esas esas experiencias, esos momentos y, y aprendizajes de tu, de tu trayectoria y espero que os resulten útiles, interesantes a, a, los, que, a los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Sara. Ha sido Muchísimas gracias a ti,
1: ha sido un placer y, y una experiencia que, que me llena de energía para, para el resto del día. Igualmente, muchas gracias. Buen Hasta luego. Día. adiós.
0: Bueno, queridos oyentes, qué gusto compartir este momento con Sara. Con lo que me quedo de lo que nos ha contado, me viene en particular la gestión que tienen en su pareja de sus carreras profesionales, de sus ambiciones profesionales. Como él ha frenado su propia carrera profesional para que ella pudiera dar un salto en la suya. Pero que si hoy él es el amo de casa, es muy posible que mañana pudiese ser al revés. Es decir, que me llama la atención la flexibilidad que tienen para adaptarse y poder aprovechar las oportunidades que se presentan a uno u a otro. Que las, las, las cosas, los roles no, no están fijados, establecidos. Otro elemento que me parece llamativo es cómo Sara se posiciona como, y se vive como actriz de su vida. como está constantemente con esa pregunta de ¿qué puedo aprender?, cómo puedo avanzar, que está dispuesta a salir de su zona de confort. Y eso va acompañado, otro elemento, de un nivel de autoconocimiento bastante desarrollado, que ella está, siempre quiere mmm, conocerse conocerse mejor para poder crecer. Y mmm, explica muy bien cómo ha tenido que trabajar su, su, su falta de confianza, cómo ha tenido que liberarse de la necesidad de validación de los demás, etcétera. En conclusión, en cuanto a ese punto, yo escucho una invitación a conocernos bien, a aceptarnos como somos a la vez que estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort y a ser auténticos, que es la mejor forma de poder realizarnos, de poder encontrar el camino que nos haga sentirnos bien. Por último, también me quedo con la insistencia de, de Sara porque lo ha vivido en la riqueza de la diversidad, en los beneficios para las empresas de saber valorar lo que puede aportar la diversidad en varios sentidos, que sea de género, culturas, de edad, etc., en lugar de buscar un patrón único de trabajador. Bueno, espero que esa entrevista os haya gustado, interesado, resultado útil y que nos volvamos a ver muy pronto. Un abrazo.